0: Vamos curvar a nossa fronte, vamos orar ao Senhor nesse momento, vamos fechar os nossos olhos, todo mundo de olhinho fechado, vamos falar com Deus nesse momento, não é? vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te bendizemos e te adoramos, pela bênção de estarmos mais uma vez, Senhor, reunidos neste lugar para o louvor da Tua glória. Nós te bendizemos por Jesus e te louvamos por Jesus do Teu Filho que morreu para perdoar os nossos pecados, como a prova do maior amor, um santo entregando-se por pecadores, um justo entregando-se por homens falhos, miseráveis, aquele que o Senhor escolheu, entregando-se na cruz do Calvário pelos eleitos do Senhor. Nós te bendizemos, ó Deus, por tua palavra, que nos traz alento nesses tempos de tanta confusão. Te louvamos porque ela nos traz a direção. O Senhor fala aos nossos corações através da sua palavra, por isso nós clamamos por graça e misericórdia. Que o teu espírito possa usar o teu servo, pastor Gedeão Ferreira, para nos transmitir a palavra que o Senhor colocou no seu coração através da tua palavra que também os nossos professores sejam usados pelo Teu Espírito para falar aos nossos pequeninos, que eles recebam a palavra que vem do Senhor, que o Teu Espírito possa imprimir estas palavras nos seus pequeninos corações, que eles possam crescer e serem como diáconos, servos, aqueles que servem às mesas, aqueles que estão preocupados em cumprir o mandato de serviço dado pelo Senhor Jesus. Abençoa, Senhor, a todos nós, a tua igreja, ao teu povo reunido neste lugar. Nós te oramos, Pai, assim, no nome de Jesus e para a glória dele. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, nós temos o prazer de receber nesta noite o pastor Gedeão Ferreira. Ele é pastor da igreja Presbiteriana de TGPO há 20 anos. Está no Ministério Pastoral há 39 anos. Se Deus quiser, eu chego lá ainda tenho muito a aprender e aquele que começou a cuidar da minha vida no ministério pastoral não foi o pastor Gedeão o pastor Gedeão é abençoado por ele ele está bem aqui no centro o pastor Sebastião Moura e sua esposa a irmã Noêmia nós queremos saudá-los com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é um casal pastoral muito querido se eu errar aqui, foi o genro viu? A jovem de 85 e o jovem de 95. Não? Então a filha corrige. Misericórdia. Eu quero chegar lá, pela graça de Deus. 99 e 87. Genro existe para receber o perdão amoroso do Senhor, dos sogros. O pastor Sebastião Moura nos acompanhou no primeiro ano de ministério pastoral. Eu era pastor da igreja presbiteriana de Arthur Lundgren. E, na verdade, não era pastor. Eu era só bacharel em teologia, terminado o seminário presbiteriano. Naquela época, não faz muito tempo 1990 era fax o negócio da época era fax, e o fax não chegou. Eu preguei, eu fui examinado pela junta, pela comissão de exame teológico do presidério, foi tudo sendo aprovado, e o fax não chega, não chega, pronto, terminou a reunião do presidério, disse, Bom, a gente vai dar poderes à diretoria do presidério de Olinda, à comissão executiva, para que, quando esse fax, bem dito, chegar, eles possam, então, receber e lhe ordenar eu só fui ser ordenado dia 27 de maio, fax demora, viu? então você agradeça quando o zap não for respondido em 30 segundos, Né, a gente está desesperado, não é possível, leu, viu a mensagem, visualizou, não respondeu, pronto, a gente teve que esperar todo o processo. E esses cinco primeiros meses, eu tive a bênção de ser pastoreado por esse casal, porque eu não podia assinar como presidente do conselho e tinha que ter um pastor que assinasse, o presidente de Olinda designou o pastor Sebastião Moura. Pagou muitos pecados meus, me aguentando. E nos acompanhou, pastor e a esposa, conselheiros, amigos, amorosos. Eu sou muito grato a Deus, pastor Sebastião Moura, por sua vida. Fiquei muito feliz quando o vi entrar pensei que nem poderiam estar aqui conosco. Louvado seja o Senhor Deus pela vida dos amados irmãos e a homens e mulheres assim. Deus seja louvado por isto. Nós precisamos hoje no ministério pastoral de pastores que nos inspirem a continuar servindo fielmente ao Senhor até o último suspiro das nossas vidas. Nós vamos passar a palavra ao pastor Gedeão Ferreira, que ele fique muito à vontade no nosso meio, ele vai apresentar o restante da família, que eu ainda não apresentei, sua esposa, é, nós queremos dar os bem-vindos, né, a irmã Renilze, mas ele vai pedir que se coloquem de pé, será, serão apresentados e depois ele estará lendo a palavra, orando, estará nos trazendo a palavra que o Senhor Deus colocou no seu coração para as nossas vidas, não só para a Junta diaconal mas para toda a igreja, que possamos ouvi-los, ouvi-lo atentamente.
1: Meus queridos irmãos, é um prazer imenso estar aqui nesta, nesta noite com os queridos. Quero saudar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu me, me faço acompanhado pela minha esposa Renil, e gostaria que ela ficasse em pé. Também um casal, o diácono José Gabriel, a sua esposa Analice, e a pequena é, Helena, às vezes me dá um branco, né? Helena. E a Riuzete também está ali, que é a irmã da Renilz, minha cunhada. E como já foi dito, para mim foi um prazer muito grande ver o Reverendo Sebastião aqui, meu sogro, meu colega de ministério, meu conselheiro. E a sua esposa, nossa querida Noemi, minha sogra, e também meu cunhado Renilton, ele está, bom, tá ali atrás também. Ele é quem cuida, é o cuidador de fato desse casal e nós temos a alegria de vê-los aqui. Quero agradecer ao pastor Petrônio pelo convite, juntamente com o presidente da Junta Diaconal desta igreja para estarmos aqui trazendo a Palavra de Deus. Eu sei que o pastor poderia trazer uma palavra abençoadora, como tem feito ao longo desses anos aqui nessa igreja, mas nós louvamos a Deus por ele nos conceder a benção de estarmos ocupando o seu púlpito hoje para fazermos esse trabalho que é da sua competência. Amados, também a Igreja Presidencial de TGPO, o seu conselho, então, manda um abraço para essa querida igreja e certamente a junta diaconal também, representada aqui pelo nosso diácono José Gabriel. Assim, nós vamos abrir a palavra de Deus para a nossa meditação nessa noite e eu convido os amados irmãos a que abram suas Bíblias em Atos dos Apóstolos. Inicialmente, nós vamos ler no capítulo 21 apenas o verso 8 capítulo 21 verso 8 mesmo assentados mas reverentemente vamos acompanhar a leitura da palavra de Deus o texto nos informa o seguinte no dia seguinte partimos e fomos para a cesareia e entrando na casa de Filipe o evangelista, era um dos sete, que, e fica, é, ficamos com ele. Então esse é o, é o versículo principal, mas queremos também ler com os irmãos em Atos 8, a partir do verso 26 até o verso 40. Por favor, os irmãos, abram aí. Atos 8, de 26 a 40. Esse texto é bastante conhecido pela Igreja, mas nós gostaríamos de nos deter nesses dois textos que lemos, ou que, que tomamos para a nossa meditação, para homenagearmos e para também incentivarmos a junta diaconal dessa Igreja e a todos nós, inspirando-nos na pessoa desse varão chamado Filipe. Assim nos diz o texto: Um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: Dispõe-te vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que o um etíope eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o que era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, Estava de volta e, estando no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe, «Aproxima-te deste carro e acompanha-o». Correndo, Filipe ouviu ler o profeta Isaías e perguntou, «Compreendes o que vens lendo?» Ele respondeu, «Como poderei entender se alguém não me explicar?» e convidando Felipe a subir e sentar se junto a ele. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era esta foi levado com uma ovelha ao matadouro, e como, como cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça que ele poderia escrever ou descrever a geração, porque da terra de sua vida é tirada. Então, o eunuco disse a Filipe, peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro. Então, Filipe lhe explicou. E, começando por essa passagem da Escritura, anunciou a Jesus... Seguindo eles, caminho fora, chegaram a certo lugar onde havia água. Disse o eunuco, eis aqui água, quem pede que eu seja batizado? Filipe respondeu, é lícito se crês de todo o coração. E, e respondendo ele, disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água... E Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não vendo mais o eunuco. E este foi seguindo o seu caminho cheio de júbilo. Mas Felipe veio a achar-se em azoto, e passando ali, e passando além, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Vamos mais uma vez curvar nossa fronte e vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, dá que as palavras dos nossos lábios e o meditar. Nosso coração seja agradável na Tua presença, Senhor, rocha minha e Redentor meu. Permite, ó Deus, que nesta noite o Teu Espírito fale mais uma vez aos corações dos Teus servos, ó Pai, que para este lugar concorreram, para que, ó Deus, se alimentarem da Palavra para louvar o Teu nome, através dos cânticos, através das orações. Senhor, nós Te louvamos, porque nos tens chamado para Te servir. E nós queremos, desde já, ó Deus, pedir a Tua bênção para a vida da junta diaconal dessa igreja. E de forma extensiva, cada um de nós, que fomos chamados também, ó Pai, para Te servir. E que seja assim, ó Deus, pois nós a Te oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Meus queridos irmãos, falar sobre a eleição de Filipe, já foi falado aqui, a eleição de Filipe como, é, como diácono na Igreja Primitiva, entre os demais, ele compunha a junta diaconal da Igreja Primitiva, é, com mais seis, então, formando sete, aqueles homens que, de boa reputação, cheios do Espírito Santo, cheios do Espírito e de sabedoria. Essa escolha foi feita exatamente porque os apóstolos que tinham a obrigação, o dever de pregar a palavra, de orar também pela igreja, estavam sobrecarregados diante do crescimento daquela igreja e eles tinham que também fazer a distribuição dos donativos, já que havia muitos pobres, muitas pessoas carentes em Jerusalém. A igreja cresceu e com o crescimento da igreja vieram também as dificuldades, boas, bons problemas. Certamente isso por conta do crescimento da igreja. E quando nós vemos aqui Lucas falando, narrando sobre o crescimento da igreja, ele fala também de que essa igreja, ela passou por perseguição. Logo que a igreja começou a desenvolver, então também a perseguição veio. E os irmãos sabem que o nosso é, primeiro mártir do cristianismo, Estevão, foi vítima dessa perseguição, ele foi então morto, ele foi um homem que morreu porque amava Jesus Cristo, porque não abria a mão de Jesus Cristo. E Saulo havia se levantado como perseguidor, sendo ele um fariseu que era zeloso pela sua religião, achava que o cristão, aqueles que seguia Cristo, aqueles que eram do caminho, não, é, não devia continuar esse caminho, deviam retroceder. Então, eles, é, ele, juntamente com outros, perseguiram e levaram muitos à morte, à prisão, dentre eles Estevão, consentindo na morte de Estevão. É exatamente aqui nesse contexto, irmãos, quando a igreja dispersa por conta dessa perseguição que, que, que levantou ali em Jerusalém, que Estevão, que era um diácono que servia às mesas lá em Jerusalém, que prestava o seu serviço, serviço para o qual ele foi eleito, ele foi chamado, foi escolhido para isso, que ele então sai dali para Samaria e vai pregar o evangelho para os samaritanos. Nós vemos, é, ainda no capítulo 8, nós, no contexto aqui, nós vemos que Filipe estava em Samaria, pregando o evangelho, já que ele não estava mais podendo servir às mesas penso eu que ele disse agora eu vou servir ao senhor de outra maneira eu vou me colocar à disposição do senhor para servi-lo de outra maneira e Deus o capacitou com o dom de evangelista por isso que nós lemos lá no capítulo 21 e nós vemos ali, amados irmãos, que Saulo que outrora era um perseguidor do Evangelho, que estava perseguindo a igreja, e que também perseguira ao próprio Filipe, porque era um cristão, como os demais. Agora ele estava sendo... É, Filipe estava hospedando aquele que antes era um inimigo, porque Saulo havia se convertido, havia se rendido ao Evangelho. Olha que coisa maravilhosa! E a casa de Saulo estava, aliás, de Filipe estava sendo usada para que Saulo, ou Paulo agora, e os seus companheiros que estavam indo para Jerusalém, ficasse ali, pousasse ali, e eles conversassem, quem sabe até, tratando sobre essa experiência, as suas experiências, a experiência daquele que perseguia e que agora se rendera a Jesus Cristo, e que deixou de ser um perseguidor para ser um perseguido pelo Evangelho de Jesus Cristo. Então nós vemos, amados, essa figura de Filipe como uma figura que, que deve nos inspirar, deve servir de exemplo para nós, para os diáconos, e eu quero dizer que antes de eu vir para o seminário eu era diácono também. Deus me chamou para é, o Ministério Pastoral, para me preparar para o Ministério Pastoral, sendo diácono. E era uma coisa que eu gostava muito, um trabalho que eu fazia com muito prazer. Eu ficava feliz quando terminava o expediente, eu trabalhava e terminava é, sábado, meio-dia, encerrava, eu ia diretamente para a igreja, e ajudar o zelador... Ia fazer alguma coisa na igreja, ia preparar é, alguma coisa para o domingo, e às vezes nós preparávamos cestas e outras coisas que os irmãos traziam para que já no domingo a gente pudesse fazer essa distribuição também. Eu imagino, amados irmãos, que com muito mais propriedade, Felipe era, como os demais também, esse homem, esse diácono dedicado ao serviço do Senhor, que fazia com todo prazer, que fazia aquela obra de ação social, de assistência aos necessitados, o Ministério da Piedade, que é o Ministério dos Diáconos. Por isso, a Igreja deve honrar aos nossos queridos diáconos, deve lhe tributar bastante honra e apoiá-los porque eles fazem um trabalho muito bonito, e eu digo com experiência própria, é algo que requer renúncia, requer dedicação, requer toda uma vida voltada para esse serviço, como se estivesse realmente servindo ao Senhor. E aqui nós podemos, amados irmãos, ver algumas, alguns elementos importantes, que nós aprendemos aqui na experiência deste homem chamado Filipe, o evangelista, desse homem que, que era um diácono e se tornou também um evangelista, quando ele não podia mais servir ao Senhor como diácono, servindo as mesas, e ele vai encontrar uma forma, o Senhor o inspira para que ele continue servindo, para que ele continue sendo diácono, mas servindo de uma outra maneira. E é exatamente nesse ponto que eu gostaria que os irmãos focassem. Porque nós pensamos, às vezes, que somos chamados apenas para uma coisa, para um ministério. Apenas, nós pensamos que Deus só nos deu um dom, mas Deus nos deu muitos dons, Deus nos capacitou com dons. O nosso Deus é um Deus maravilhoso, é um Deus rico, cheio de misericórdia e de bondade. Ele quer que nós abramos a nossa visão e que nós aproveitemos as oportunidades que, nos dão, é, que são colocadas diante de nós. E Felipe foi esse homem que aproveitou essa oportunidade. Ele não ficou de braços cruzados. Ele não ficou lamentando quando veio a perseguição sobre a sua igreja, sobre a igreja de Jerusalém, e ali ficou lamentando, dizendo o que é que eu vou fazer agora. Meu trabalho é servir as mesas. E agora? Mas ele, certamente, escapando da morte, ele foi para para Samaria, mas ali ele disse, aqui eu vou pregar a palavra. Aqui não tem perseguição. Aqui eu vou pregar a palavra. E o texto nos diz, amados irmãos, os versos 26 a 28, gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias aí. O anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo, Dispõe-te e vai para o lado de, do sul, do caminho que desce de Jerusalém a Gaza, e esse se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Até aqui. Queridos, nós podemos ver em Filipe, primeiramente, que Filipe era um homem que tinha intimidade com Deus. Sendo ele um homem cheio do Espírito, sendo ele, ele uma pessoa chamada para servir ao Senhor... Ele também gozava de intimidade com Deus. E como é que nós percebemos isso? Exatamente pelo fato de ele estar antenado com Deus, de estar apto para ouvir o que Deus queria falar com ele. O texto diz que o anjo do Senhor falou a Filipe. Somente quando nós estamos em comunhão com o Senhor, quando temos intimidade com o Senhor é que nós estamos aptos para ouvir o Senhor falar conosco. Às vezes nós estamos vivendo numa vida de corre-corre tão grande, preocupados com tantas coisas que nós não paramos para ouvir o Senhor falar conosco, muitas vezes até nem lendo a Bíblia. Porque nós lemos a Bíblia na correria, nós lemos a Bíblia sem nos darmos conta de que ela é a palavra de Deus e que ela nos fala individualmente e que ela nos fala de uma forma intimista de uma forma a que nós nos sintamos íntimos que nós nos sintamos acolhidos por ele que nós gozemos de comunhão com ele e esse homem ele tinha essa comunhão com o Senhor ele tinha essa intimidade com o Senhor e ele ouviu o Espírito de Deus falar a Filipe. Quem sabe ele devia estar até orando, está ali orando e pensando do que podia fazer. Quem sabe dizendo, Senhor, o que é que eu vou fazer agora? Eu quero te servir, eu quero continuar te servindo. E o anjo fala a Filipe, Filipe, dispõe-te e vai para o lado do sul no caminho que desce de Jerusalém a Gaza, ele então pôde ouvir o anjo falando ao seu coração, aos seus ouvidos, quem sabe, falando de forma nítida, que, que ele percebeu que realmente era o anjo do Senhor que estava lhe falando, não era uma, uma voz estranha, não era uma voz qualquer, mas a voz daquele que era enviado do Senhor, que era ministro do Senhor, para falar àquele servo do Senhor, convocando-o para essa missão. Coisa maravilhosa, irmãos. Felizes são os que são capacitados a ouvir a voz de Deus. Assim como Moisés, assim como Samuel, assim como Felipe, Saulo depois, que ouviu também a voz do Senhor. Nós precisamos entender que nos dispormos a ouvir a voz do Senhor, não só foi para aquele tempo, no passado, no Velho Testamento e agora aqui, no Novo Testamento, nessas circunstâncias, Deus continua falando aos nossos corações, Deus quer falar aos corações do seu povo, da sua igreja, Deus tem nos convocado para alguma coisa além daquilo que já temos feito, e feito bem, mas ele quer que nós façamos mais. Ele quer que nós nos, nos disponhamos para servi-lo em outras áreas também. Então, Felipe foi disciplinado como soldado. Alguém disse que o soldado, para o soldado, ordens recebidas são ordens executadas. Ele não hesitou, diz o texto que quando o anjo falou para ele, desponte e vai para o lado do sul, no caminho que desce a Jerusalém, a Gaza, esse se acha, esse se acha deserto. Ele se levantou e foi. É como se ele estivesse, estivesse de joelhos, ou sentado, ou coisas dessa natureza ali. E ele agora se coloca em pé, se ergue e vai. Ele não estava... Ali agora perguntando: Senhor, mas que negócio é esse? Eu estou aqui em Cesareia, faz, aliás, em, em Samaria, fazendo o teu trabalho, fazendo a tua obra. Ela está crescendo. Veja como as pessoas estão se convertendo, porque lá em Samaria as pessoas ouviam a palavra de Deus e ela se convertiu, ao Senhor, eram batizadas. E ele estava pregando para as multidões. E as pessoas se rendiam ao Senhor. Irmãos, quantas vezes nós queremos estar no holofote. É muito bom você estar em evidência, você está num lugar onde está, as coisas estão prosperando, você está vendo as coisas acontecendo, dando tudo certo, e você está ali é, logrando êxito. E você não quer sair dali. Na sua cabeça está permanecer aqui é melhor eu quero continuar fazendo esse serviço as pessoas estão me aplaudindo as pessoas estão vendo o meu sucesso, eu quero permanecer aqui, às vezes você está realizando um trabalho na obra do Senhor e você percebe que esse trabalho está dando certo está tudo maravilha mas não é como a gente quer mas como o Senhor quer servo é servo soldado é soldado nós não podemos apenas fazer aquilo que achamos que é maravilhoso, porque está dando certo, é aquilo que eu gosto, aquilo que eu quero, é aquilo que a igreja quer, o que o pastor quer. É preciso ouvir um pouco mais, ouvir o Senhor falar ao nosso coração. E aí foi quando realmente Felipe, ele se dispôs para ir. Disposição. Filipe era um homem disposto, não apenas para ouvir, mas para atender a voz do Senhor. E aí, amados irmãos, nós vemos que Filipe foi guiado pelo Espírito de Deus. Ele foi guiado pelo Espírito de Deus. No verso é, 29, nós podemos ver o seguinte... Então disse o Espírito a Filipe, aproxima-se deste carro e acompanha-o. Agora não foi mais o anjo, mas o Espírito, que é o Espírito Santo, falando a Felipe. Veja, amados irmãos, alguns até dizem que aquele anjo podia ser o mesmo Espírito, o Espírito Santo falando, mas nós queremos nos ater o que diz a palavra de Deus, que o anjo falou e o Espírito Santo falou também para Filipe. E ele estava ali diante de uma pessoa, um homem, um oficial, um alto oficial de Candace, que foi para Jerusalém para adorar, era um adorador, era alguém que estava já cansado dos seus deuses, da sua religião, cheia de deuses que não faziam nada, que não operava nada. E ele então ouviu falar do Deus de Israel, esse Deus único, esse Deus verdadeiro, ele agora se dispôs, como tantos outros também, a adorar ao Deus de Israel. Ele vinha de Jerusalém, certamente com uma grande comitiva. Esse homem era, era, ele tinha uma responsabilidade muito grande, era como se fosse o ministro da fazenda, daquele... Da, naquele país, né? ele, lá da Etiópia, e ele estava vindo nos, na sua carruagem, acompanhada, acompanhado pela, pelos seus, por, por aquelas pessoas, uma grande comitiva que o cercava ali, para que ele fosse protegido, para que nada lhe acontecesse. Ele não apenas havia adorado em Jerusalém. E os irmãos sabem que o Eunuco, ele não podia prestar uma adoração completa, ele não podia entrar no templo, por ser uma pessoa emasculada, uma pessoa mutilada, ele não podia entrar no templo para adorar, provavelmente ficasse lá lado de fora e prestasse uma adoração um tanto quanto é, imperfeita ou uma adoração pela metade mas ele continuava com o seu coração de adorador, com o seu coração ardendo Ávido de ouvir, de, de, de poder conhecer mais a Deus. E aí ele vem lendo as Escrituras, a Septuaginta, lá exatamente no texto de Isaías 53, que ele vinha lendo em voz alta, porque era costume, é, é costume até hoje dos, é, dos orientais, eles lerem as Escrituras em voz alta. Ele vinha lendo as Escrituras em voz alta. E então, é nesse momento que ele é orientado pelo Espírito de Deus, a que ele se aproxime daquela carruagem. Como é bom, amados irmãos, estarmos antenados com Deus, estarmos ah, com os nossos ouvidos atentos, em comunhão com Deus, para ouvir toda a orientação do Senhor para a nossa vida, para aquilo que devemos fazer. Para que a nossa tarefa, ela seja bem sucedida para que não seja somente aquilo que sai da nossa cabeça às vezes nós estamos muitas vezes preocupados eu vi o que os teólogos falam e não tem nada errado nisso mas nós não podemos apenas nos ater aqui os missiólogos, os teólogos e tantos outros homens estudiosos falam mas nós devemos ter a nossa experiência com Deus, precisamos aprender a confiar mais no Senhor, a depender mais dEle, a estarmos com o nosso coração inclinado a dizer, Senhor, eu quero que o Senhor fale, que o Senhor me oriente, como eu devo fazer isso? Como eu devo fazer a Tua obra? Às vezes você está no num emaranhado, numa situação difícil, e você, então, corre lá para os livros, para aqui, para lá, para ouvir alguém que você não conhece, alguém que você não tem, não sabe nem como é que é a vida, como é o seu testemunho lá fora, apenas porque escreveu alguma coisa lá, você tem um nome, é um, é um doutor, é sei lá. Aí você, então, dá todo o valor. Nós precisamos valorizar o Espírito Santo de Deus. Precisamos valorizar o falar de Deus para cada um de nós. A orientação do Espírito de Deus. Ele é o nosso orientador, é aquele que é o nosso professor, que nos guia, que nos orienta, que nos mostra como devemos fazer. E aí, ele estava ali, sendo orientado. Então disse o Espírito a Filipe, eu acho fantástico isso. Disse o Espírito a Felipe. Foi direto. Não mandou recado, foi direto a Felipe. Falou diretamente com ele. Aproxima-se, aproxima-te deste carro e acompanha-o. Vai, Felipe, aproxima-te desse carro. Olha que coisa maravilhosa. Você já parou para é, imaginar que privilégio Felipe teve de ouvir o Espírito Santo falando diretamente a ele orientando como ele devia fazer naquele momento, ele que estava agora estava acostumado com as multidões, fazendo o seu trabalho lá, maravilhoso, agora tendo que se dirigir a um homem famoso, a uma pessoa de uma posição elevada, ele podia pensar, esse homem vai me rejeitar, ele vai dizer, o que, é que você está fazendo aqui? Não te conheço, você é um estranho. Mas ele ouviu, o Espírito de Deus falar para ele. E ele aproximou-se daquele homem. Diz o texto no versículo 30, que correndo, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou, compreendes o que vens lendo? E aqui, amados irmãos, nós vemos que a sabedoria que o próprio Espírito Santo de Deus deu para Filipe naquele momento, ele quando se aproxima, a carruagem está é, em desenvolvimento, andando, é, seguindo o seu percurso com aquele homem. Mas ele corre, ele vai, ele tenta correr no deserto, quente, naquele lugar sem água, mas mesmo assim ele, ele vai na força do Senhor e aproxima-se, talvez até ofegante, e aí... Ele tem a, a grata satisfação de poder subir, de estar ali ao lado daquele homem para falar do evangelho. E aí ele aborda, a forma como, como Felipe aborda aquele, aquele homem, para ele dar início assim ao seu trabalho, foi fantástica também. O que é que ele faz naquele momento? Ele vai fazer uma pergunta... Pergunta se ele estava compreendendo aquilo que ele lia. Correndo Felipe, uh, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: Compreendes o que vens lendo? Senhor, o senhor está entendendo o que o senhor está lendo aí nas Escrituras? Imagina a ousadia desse homem a ousadia de Felipe de fazer essa pergunta, ele podia receber uma resposta assim, você está me chamando de ignorante? Mas eu não sou ignorante, eu sou um homem culto, eu sou uma pessoa preparada, mas apesar daquele homem ser um homem culto, ser um homem de fama, ele era um analfabeto espiritual, com respeito à palavra de Deus. Por isso, a pergunta de Filipe foi uma pergunta certeira, uma pergunta correta, uma pergunta desafiadora, para dar ensejo a esse, a esse seu trabalho de evangelização, para que ele pudesse ali evangelizar aquele homem. E a resposta foi, como, compre, como posso compreender... Se eu, se ninguém me explica, né? Ele vai responder, como poderia eu, poderei eu entender se alguém não me explicar? Em outras palavras, eu quero ouvir de você. Se você pode me explicar, se você tem a resposta, se você entende o que isso significa, eu estou aqui, eu sou todo ouvido, eu quero aprender... Agora, Felipe se encontra numa posição de mestre. Na posição de alguém que tem autoridade sobre aquele homem. Para falar do amor de Deus, para falar de Jesus Cristo. Ele agora demonstra, amados irmãos, também algo importante. Que todo evangelista precisa ter. Que todos nós, como cristãos, devemos ter que é exatamente conhecermos as Escrituras. Termos, é, as Escrituras não apenas como um livro que eu coloco na minha cabeceira para ler em alguns momentos, mas que eu posso estar lendo-a constantemente, procurando entender aquilo que as Escrituras querem me ensinar. Porque é exatamente aí, nessa, nessa situação, que nós vamos mostrar como é importante conhecer as escrituras e Felipe ele era um homem conhecedor das escrituras o evangelista precisa conhecer a sua ferramenta ele é, é preciso que ele aprenda a manejar bem a palavra de Deus como diz o apóstolo Paulo em 1 Timóteo 2,15. que ele saiba manejar bem a palavra e Felipe era um, era um homem que tinha essa habilidade de manejar bem a palavra, por isso ele apanha, ele, ele chega ali e diante daquele texto que ele vinha lendo, que era o profeta Isaías, no capítulo 53, falando exatamente sobre o servo sofredor, sobre a ovelha muda perante o seu tosqueador, referindo-se à pessoa de Jesus Cristo, e ele vai dizer, o profeta aqui fala de si mesmo ou fala de outra pessoa? como ele tinha intimidade com Jesus. Ele conhecia Jesus Cristo. Ele conhecia a história da redenção. Que coisa maravilhosa, que, que oportunidade lhe foi aberta neste momento para que ele falasse do amor de Jesus para aquele homem que estava precisando ouvir a Palavra de Deus. Precisando ouvir o Evangelho da Graça. Precisando ouvir sobre aquele que verdadeiramente faz sentido a vida, dá sentido à vida, e meus amados irmãos, aqui ele, então aproveitando esse texto da palavra de Deus, prega o que? Ele não falou sobre o judaísmo, ele não falou, é, quem sabe, recriminando aquele homem, é, dizendo dos seus pecados ou coisas dessa natureza, mas ele falou sobre Jesus Cristo, e aqui nós aprendemos com Filipe que ele a sua mensagem era uma mensagem cristocêntrica. E o evangelista que quer realmente servir ao Senhor não deve se preocupar com outras coisas senão pregar a Jesus Cristo. Pregar a Jesus Cristo. É simples, meus amados irmãos. Eu só posso falar daquilo que eu sei, que eu conheço. Eu só posso falar daquilo que eu com quem eu tenho intimidade, aquilo que eu experimentei na minha vida, e quando você experimenta o Evangelho, quando você tem Jesus na sua vida, você sabe o que Ele significa para você, você não quer tê-lo apenas para si mesmo, você quer comunicar para outros, compartilhar com outros, foi Jesus Cristo, porque somente Jesus Cristo é o Salvador, só Ele, é o Senhor, não há salvação em nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos amados irmãos quantas vezes nós nos deparamos com pessoas que estão aí vivendo uma vida é, próspera do ponto de vista econômico são pessoas que estão pensando cada vez mais em crescer desenvolver intelectualmente e também economicamente, mas são pobres. E você, às vezes, está em contato com essas pessoas, às vezes é um patrão, é um amigo, mas você tem vergonha. Às vezes temos vergonha de falar de Jesus Cristo. O que, é que Ele vai pensar de mim? Porque as pessoas pensam que ser crente é gentalha. Ser crente é gente que não tem o que fazer. Ser servo de Jesus Cristo, servir a Jesus Cristo, é alguém de baixa categoria. Mas, querido, deixa eu lhe dizer uma coisa. Nós somos os mais bem-aventurados. Nós somos os privilegiados. Nós somos os mais ricos. Porque nós temos ao Senhor dos senhores. Nós servimos a um Deus que tem todo o poder. O Deus que criou os céus, criou a terra. É esse Deus que um dia vem julgar a este mundo de pecado, de pecado, e que você vai estar lá na glória, você vai estar com Ele, que voltará com Ele também para julgar este mundo. Nós não podemos olhar para este mundo é, como se fosse uma ameaça para nós, mas vemos este mundo como uma oportunidade que Deus nos dá para falar de Jesus Cristo. Isso é servir. E o Senhor quer que nós sirvamos a Ele assim. Ele quer que nós aproveitemos as oportunidades. E Filipe conhecia as escrituras e ele foi falar exatamente sobre o âmago das escrituras. Aquilo que era mais precioso do Gênesis ao Apocalipse, a pessoa de Jesus Cristo. Por isso que Paulo, quando, escrevia, quando escreveu lá aos crentes é, de Corinto, ele diz que ele... Irmãos, quando estive convosco, com vocês... Anunciando-lhes o mistério de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada sabendo de vocês, a não ser Jesus Cristo e esse crucificado. Nada mais. Falar sobre Jesus Cristo e esse crucificado. E isso foi o que Filipe fez diante daquele homem. Pregou a Jesus Cristo. Sem medo, mas com toda a é, sabedoria a partir daquele texto, imagino que ele, começando desse texto, ele falou, certamente, sobre todo o plano da salvação, como Jesus Cristo veio, como ele foi crucificado, e por que ele foi crucificado, levando sobre si os nossos pecados, nos limpando, ou nos livrando da condenação eterna, e dizendo para ele que importava que ele se arrependesse, que ele então confessasse a Jesus como salvador, e que o e que fosse batizado como um testemunho a todos de que agora ele era um servo do Senhor, ele era um filho de Deus, ele era uma pessoa que tinha um Senhor maior do que os senhores que ele havia conhecido, o Senhor Deus, a pessoa de Jesus Cristo. E ele então vai para o momento final do seu trabalho de evangelização o seu trabalho evangelístico, veja que Filipe faz o trabalho completo, nós vemos aí nos versos 35 em diante, então Filipe explicou, começando por essa passagem da escritura, anunciou-lhe a Jesus, seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco, eis aqui água, quem pede que eu seja batizado? Filipe respondeu, é lícito se crês de todo o coração. E respondendo ele, o eunuco disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Essa era a declaração. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo e ele declarou naquele momento, que Jesus era o Filho de Deus, era o Messias, era o Salvador, era aqueles, aquele que veio para redimir o seu povo, e ele se via ali como sendo parte do povo de Deus, que precisava receber pela fé, essa pregação, essa mensagem, que fala sobre Jesus Cristo, que fala sobre o amor de Deus, que fala sobre esse Deus que veio salvar o que se havia perdido. E ele está ali para dizer: Eu creio. Que pede que eu seja batizado? O que pede? Ele agora desce as águas. E aqui, sobre a questão de descer as águas, eu vou deixar com, com o pastor Petrônio, que ele vai explicar melhor para as para os amados irmãos, se ele foi imerso, se foi, se recebeu água sobre a cabeça, lá no deserto, hein reverendo, meio complicado, mas vamos deixar essa parte aí para o pastor, a verdade é que ele foi batizado com água e ali ele estava dando testemunho dizendo, agora eu sou um cristão o seu coração cheio de júbilo cheio de alegria, de satisfação, aquele homem agora podia dizer, eu sou o homem mais feliz do mundo, eu não preciso mais ir a Jerusalém para adorar, eu posso adorá-lo em qualquer lugar, eu posso adorá-lo da minha casa, no, no lugar onde eu sirvo, eu posso adorar com os meus filhos, com a minha esposa, não, né? mas com os seus criados, as pessoas que faziam parte da sua família, ele foi levando essa palavra para a Etiópia, talvez o primeiro, uh, o primeiro missionário na Etiópia, a levar a palavra de Deus, depois que recebeu de Filipe essa mensagem do Evangelho, essa mensagem de Jesus Cristo. Amados irmãos, já pararam para pensar, quantos eunucos, quantos etíopes, quantas pessoas que estão lendo as Escrituras sem entender, mas que elas têm sede de Deus, elas têm um desejo muito grande de conhecer a Jesus Cristo, de conhecer algo diferente daquilo que elas conhecem, mas que precisa de um diácono, de um servo, que se disponha, que esteja com os ouvidos atentos a ouvir a voz do Senhor, para fazer aquilo que Muitas vezes não, não queremos, achamos incômodo ir para o deserto, sair da cidade para ir para um lugar inóspito, um lugar seco, um lugar que eu não conheço, falar para uma única pessoa e uma pessoa que eu também não conheço. Deus quer que você e eu aprendamos com Felipe a servirmos a ele de outra maneira. Além de servirmos como diácono, ou servirmos em outras funções, presbíteros, presidente de SAF, o PH, etc, etc, mas também servirmos da maneira como o Senhor quer, mas entendendo que o maior serviço que nós podemos prestar para o Senhor ela é tirarmos almas, ou sermos instrumentos de Deus para tirarmos almas que estão indo para o inferno, para os braços do Senhor. Tirarmos vidas que estão com seus, as suas almas sedentas e buscando, muitas vezes, descedentar a sua sede em cisternas rotas, em lugares que não levam a nada, nas drogas, na prostituição e até mesmo nas riquezas e outras coisas, porque as pessoas fazem disso seus deuses mas o Senhor quer que nós ouçamos a voz do Senhor para vermos que existem os seus eleitos que estão vivendo na periferia da vida, precisando de alguém que ouça o comando, a voz do Senhor e que se dirija a essas pessoas para falar da graça misericordiosa que Ele tem para todos aqueles que realmente desejam. Eu quero aqui trazer uma experiência Desculpem, meus amados irmãos, mas para afindar essa nossa palavra. Eu ainda era pastor lá no Espírito Santo e é, no finalzinho, mais ou menos, aliás, talvez é, em 93, 94, 93, eu estive aqui no Recife com um colega. Viemos, a minha esposa já estava aqui com a é, com a família e viemos depois eu e mais um colega para é, para que ele pudesse conhecer Recife então justamente com o nosso cunhado Renilton nós fomos visitar a igreja mais antiga aqui do Recife quem sabe a igreja católica mais antiga talvez até do Brasil os irmãos sabem qual é a igreja fica em Garasu Cosme Damião Aí fomos para lá. Olha que coisa maravilhosa. Vamos visitar, vamos levar o colega para conhecer, eu também não conhecia. E quando chegamos lá, cheio de visitantes, pessoas, até estrangeiros também, visitando ali. Nós fomos ver um baú de jacarandá um enorme que tem lá nos fundos, coisas bem antigas, né? Mas aí me deu uma vontade, assim, Deus falou, meu coração... Lê as escrituras aqui, eu peguei aquela bíblia enorme lá, que estava naquele pedestal lá, naquele púlpito ali, bem já, é, vamos dizer assim, sujo, o um livro sujo, porque estava no Salmo 91 e o pessoal gosta muito do Salmo 91, mas aí eu fui adiante em Salmo 115 e li em voz alta. A igreja tinha um número razoável de pessoas. Leia em voz alta. Eu li em voz alta. Quando eu terminei de ler aquele salmo, um senhor chegou, aproximou-se de mim e disse, olha, eu queria que o senhor lesse mais uma vez este salmo. Porque eu tenho um filho que é evangélico. E ele diz que ele me leu esse salmo. E eu não acreditei porque ele... Ele estava lendo na Bíblia dele e eu achei que isso aí não fazia nenhum sentido. Porque ele estava lendo na Bíblia evangélica. Mas como o senhor leu na Bíblia católica, eu acredito. E a partir de hoje, eu sou um crente. Olha que maravilha. A partir de hoje, eu sou um crente. Ele tirou o bonezinho da cabeça e disse, a partir de hoje, eu sou um crente. Mas sabe o que acontece, irmãos? Aquele homem... Era o zelador da igreja católica. Ele abria ali para os turistas, as pessoas visitarem. Ele ganhava alguma coisa ali para isso. E eu, nós chamamos ele assim para o lado, assim para o lado de fora. Eu, o pastor Samuel, o visitante, e mais Renilton, né, meu cunhado. E falamos mais das escrituras para ele. Ele contou um pouco a sua história. E eu disse, e agora? O senhor disse que é um crente de Jesus Cristo. E, e o seu emprego, o senhor perdeu o emprego, ele diz: olha, não importa agora, o, o importante agora é que eu conheço a verdade, eu conheci agora Jesus Cristo, eu vi o que a palavra de Deus fala no meu coração, e eu não quero mais estar diante desses ídolos aqui que não fazem nada, porque a palavra de Deus está me dizendo isso, meus amados irmãos, saímos ali maravilhados com o testemunho daquele homem, agora veja bem, você precisa Está antenado para ouvir Deus falar. Uma alma apenas. Você me pergunta onde esse homem mora. Onde ele está. Se é, ainda é vivo. ou não, não sei. Mas tenho certeza de uma coisa. Que ele está na glória. Que o seu nome está escrito no livro da vida. Porque ele era um homem já de. Dos seus 60 anos de idade. Ele não estava ali brincando. Ele fez uma declaração. Firme. De que Jesus era o seu salvador. E aí Queridos. Nós servimos ao Senhor assim. É preciso que nós estejamos prontos para servi-lo em qualquer lugar. Seja alguém que conheça a palavra de Deus. Seja alguém que ore. Seja alguém que se dispõe a fazer a obra do Senhor. Seja alguém que, que, que não se limita apenas a um dom que Deus lhe deu, que você acha maravilhoso, mas vá atrás demais. Pense em outras possibilidades. sirva ao Senhor, seja um diácono evangelista seja um diácono servindo ao Senhor da forma como ele quer tanto servindo as mesas do pão que perece como servindo as mesas do pão que subsiste para a vida eterna que o Senhor nos abençoe, amém, amém.